0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيب حميد اليوم نتحدث عن كيف يتجاوز الشريكان الم فقدان احد الابناء ونسلط الضوء على الاخطاء التربويه التي تسبب الغيره لدى الطفل وايضا ما هو اتيكيت تعامل الرجل مع المراه الغيرة هي عاطفة يمكن أن تدخل إلى حياة الطفل دون أي مقدمات، ويمكن أن ينشأ هذا الشعور لدى الطفل من إخوانه أو أصدقائه أو أي موقف قد يتعرض له. وقد يحاول الآباء بذل ما في وسعهم لإزالة هذه المشاعر السلبية من نفس الطفل، ولكن في نفس الوقت قد يقعوا ببعض الأخطاء التي قد تعيق سعيهم المتواصل لمساعدة الطفل. للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الخبيرة التربوية داليا قنديل. أهلا بكِ. أستاذة داليا يعني في البداية متى تنشأ الغيرة لدى الطفل يعني هل هي تنشأ بالفطرة أم سلوك مكتسب
2: أهلا وسهلا بك يا طيبة بالبداية لا نستطيع تحديد متى تبدأ الغيرة أو ربما في أي عمر أو ربما مثلا هل هي بالفطرة أم هي مكتسبة هذا الشيء يعتمد هل إذا كانت بالفطرة كيف نتعامل معها وإذا كانت مكتسبة كيف نعالج الأخطاء التربوية التي وقعنا بها كآباء وأمهات في التعامل مع الطفل أثناء حدوث أعراض الغيرة عنده هلأ بالبداية أخطاء الأخطاء التربوية بتسبب الغيرة عند الأطفال ولكن ربما أن تكون هناك ليس ليس هناك أخطاء تربوية تؤدي إلى أنه الطفل أن يشعر بالغيرة ولكن هناك في أخطاء تربوية سيئة جدا ربما تؤدي إلى حدوث الأخطاء الغيره مثل تدليل الطفل يعني هلا في كثير من الاهل بيعتقدوا انه دلال الطفل المفرط او الدلال بشكل كبير جدا يعني بشعورهم بالرضا عن انفسهم انهم ما قصروا مع اطفالهم ولكن هذا بالمقابل بلمي شعور الغيره عند اطفالهم <تصفيق> آه، كمان أيضا إذا كان في مزيج طفل جديد هناك يجب أن يكون في تهيئة نفسية مسبقة للطفل الكبير خصوصا إذا كان فارق العمر كبير مثلا خمس سنوات أو ست سنوات أو حتى أكثر او حتى اقل ولكن كل ما كانت المده اطول بيكون الطفل تلقى مزيد من الاهتمام من الوالدين فبالتالي هون بيحتاج لتهيئة نفسيه كبيره حتى انه ما يحدث اي مشاكل لاحما محله مع الطفل ايضا الحمايه المفرطه يعني في بعض الاباء والامهات بيوفروا لاطفالهم الحمايه بشكل مفرط ما يعني بعدين بيتركوه انه يعتمد على نفسه بشكل مفاجئ فالطفل ما بيكون يتدرج بانه يعتمد على نفسه هذا الشيء ايضا بيسبب مشاكل تربويه و وبالتالي إذا كان في أخ موجود وكان يعني يعطيه الاهتمام بيؤدي إلى الغيرة وربما يؤدي إلى العنف في التعامل مع الإخوان أيضا هناك ما يسمى بالتربية السلطوية جميل ان الاباء بيكون عندهم السيطره الزائده وبيسيطروا على الابناء هذا خطا كبير بيرتكبه الاباء فربما وضع لوائح او قوانين صارمه في البيت دون ابداء الاسباب او حتى انهم يتعاملوا مع الطفل بطريقه بطريقه سلطويه انه ما يقدر يعمل اي شيء او ما يقدر انه ياخذ مثلا يعني ياخذ عمره او حتى ياخذ الاهتمام بالطريقه المناسبه ايضا بيؤدي لحدوث الغيره آه ايضا هناك نقطه مهمه جدا المقارنه مع الاخرين يعني الكثير من الاباء والامهات بيقوموا بمقارنه اطفالهم مع اطفال اخرين هذا الشيء بالمقابل بيؤدي انهم آه بان الطفل يشعر انه اقل منهم فبالتالي يؤدي الى الغيره وربما يؤدي الى الانتقاص من الاخرين او حتى الانتقاص من نفسه وايضا آه هناك ما يسمى بالمنافسه غير السليمه مم. إنه مثلاً نخلي الأطفال يقوم بالنشاط بنفسه وإنه يقارن يقارن نتائجه مع الآخرين أو حتى إنه مثلاً شوف الطالب المثلاني هو أشطر منك أو جاب أعلى منك وما إلى ذلك فعدم إنه عدم تعامل مع الطفل حسب شخصيته أو حسب قدراته أيضاً يؤدي إلى حدوث الغيرة ونقطة مهمة أيضا هي الاهتمام بالمولود الجديد دون التهيئة النفسية مثل ما ذكرت سابقا للطفل الأكبر. طيب يعني هنا
1: نحن تحدثنا عن الأخطاء التربوية التي يرتكبها الوالدان. ماذا عن علامات الغيرة؟
2: نعم. ربما هلا يعني في كثير من العلامات اللي ممكن تظهر على الأطفال مثل مثلا الانطوائية. مم. يتغير مزاجه ربما إذا كان مثلا بعض الأطفال قمنا بتنظيفهم من الحفاظ ممكن يصبح عنده تبول لا إرادي أيضا البكاء والانفعال السريع مم. مثلا إذا كان بذهب إلى المدرسة يرفض الذهاب إلى المدرسة يرفض اللعب مع الآخرين بيصبح عنده مثلا ضعف مهارات التواصل ممكن العناد يعني هناك العديد من العلامات ولكن علامة واحدة ليست هي الاساس ممكن نحكم عنها انها هي غيره، طيب يعني يجب ان يكون هناك مجموعه من من الاعراض المجتمعه، نعم.
1: يعني استاذه داليا باختصار كيف يمكن ان نتعامل مع الغيره التي تنشا بين الاخوه؟
2: بالبدايه عدم يعني جميع النقاط السابقه التي ذكرناها ان نتعامل بايجابيه مع الطفل، التعاطف، الاحتواء، معالجة المشكلة بعيدا عن الانفعال والصراخ والضرب وانه او التقليل من شان الطفل او الاستهزاء باي شيء بيقوم فيه. ونقطة مهمة جدا دائما أن اتحدث عنها انه عدم مقارنة الاخوة ببعض. يعني مثلا اذا كانوا مثلا ذكور واناث عدم مقارنة الذكور والاناث. مثلا ما نقارن الاخ اللي عمره سبع سنوات بالاخ اللي عمره سنتين. يعني مش معقول انه يكون الطفل اللي سبع سنوات يعني لازم يكون مهارات الطفل اللي عمره سنتين مثل اللي سبع سنوات وهذا الشيء يعني بسمعه كثير من الاهل انه والله اخوه بيختلف عنه. نعم طبيعي يختلف عنه إنه هو اكبر بالعمر مثلا.
1: نعم شكرا لك على جميع هذه التفاصيل الخبيره التربويه داليا قنديل. <تصفيق> نجدد التحيه والترحاب بكم مستمعينا الكرام، انتم تستمعون لبرنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه البودكاست دي سكاي نيوز عربيه معي انا طيب حميد. هو وهي. هو فقدان أي عزيز على القلب يعد مصدر حزن كبير وألم لا يمثله ألم فما بالك بفقدان الزوجين لأحد أولادهما كيف يتصرف الوالدان في هذه الحالة لتجاوز ألم الفقدان وكيف سيؤثر هذا الألم على علاقتهما معا للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلي استشارية العلاقات الزوجية والأسرية الدكتورة عزة حامل زيان أهلا بك دكتورة عزة يعني كيف نستطيع أن نتخطى صدمة موت الأبن هل يستطيع الشريكان العوده للحياه من جديد؟
3: اهلا وسهلا ومساء الخير. اهلا بك. الحقيقه ان الابتلاءات في هذه الدنيا امر محتوم ولازم وانه من اصعب الابتلاءات اللي ممكن تزلزل كيان اسره وبيت الحقيقه ابتلاء الرحيل وخصوصا زي ما حضرتك قلتي رحيل احد من الابناء ربنا يا رب يحفظ اولادنا جميعا امين يا رب العالمين. آه أزمة تعالي نقول ابتلاء آه يعني آه خلينا نقول إن هو فعلا ابتلاء آه قادر يهدم كيان البيت بأفراده ولكن زي ما بنقول تستمر الحياة برغم الحزن ولكنها حقيقي حياة أحيانا كتير بتكون جسد بلا روح ولكن تعالوا نتفق إن تجاوز الحالات النفسية والأزمات بيختلف من شخص لآخر وإن ده ممكن جدا يستغرق وقت طويل جدا قبل استيعاب الصدمة أولا وبعد كده الرجوع للحياة الطبيعية بالتدريج حسب قدرة كل واحد على التحمل وحسب كمان الباعنين من المحيطين ومن أكتر الأشخاص حقيقي تأثيرا علينا هم شركائنا في الحياة المقسوم معاهم الحزن والهم وجبهم على بعض كبير فأصعب الظروف على الإطلاق اللي ممكن تمر بيهم في حياتهم وزي ما اتفقنا كده ان تجاوز الازمه او الابتلاء بيختلف عن شخص او من شخص لاخر نلاقي احد الابوين مثلا مشاعر الحزن والاكتئاب ظهر عليه اكثر مثلا وده بغض النظر على فكره عن النوع يعني بنلاقي مثلا اباء متماسكين جدا اكثر من الامهات واحيانا بنلاقي العكس. آه وبالتالي التعبير عن الحزن مختلف
1: هل يمكن ان تحدث هذه الوفاه شرخا في علاقه الزوجين قد لا تعود الى طبيعتها؟
3: آه ده ممكن يحصل لكن في حال مثلا أنه أحد الأباء تخيل أن التاني طرف أو له مسؤولية معينة في في الوفاة يعني أحيانا بتحدث الوفاة نتيجة لحادث أو إهمال معين مثلا فهنا تبتدي الاتهامات ولكن عايزة أقول تتعدد الأسباب والموت واحد فما فيش أم بتقصد أحداث ضرر أو إزاء بالأطفال ومفيش أب كمان بيقصد الاهمال في الاطفال فنؤمن بانه كل ما نبتلى به هو قضاء الله وقدره آه في كمان نقطه عايزه آه اشير ليها من فضلك آه عايزه اقول كمان انه احيانا تتحول مشاعر الحزن لمشاعر غضب وعنف للتعبير عن عدم الرضا عن الحياه بعد فقدان الابن او الابنه واجب الشريك هنا تحمل لحظات الغضب والانفعال والتغاضي التغاضي التغاضي ولكن كيف يمكن
1: ان ان يساعد الطرف الاخر وهو ايضا يعاني من هذا الالم
3: ما احنا الاثنين بنعين بعض وبنساعد بعض في واحد بيعرف يعبر عن مشاعره وفي واحد كمان مشاعره مش عايزه اقول او مشاعر حزنه قليله عن الاخر ولكن هو يعني يعني صابر اكتر من الاخر فواجبه دعم الشريك فعايزه بس اأكد على فكره التغاضي بقدر الامكان عن التجاوزات اللي ممكن تحصل في الحالات دي لانه دي بتحصل نتيجه للضغط النفسي وخصوصا خصوصا زي ما قلنا لو كان الشريك لا يعبر عن مشاعره او مشاعر الحزن غير ظاهره. مهم جدا من واجبات الزوجين على بعض تذكير بعض بالايات الكريمه والاحاديث الشريفه اللي بتدعو للصبر على الابتلاء اللي بتبين كمان عظيم الاجر والثواب للربط على القلوب وكمان واجبهم على بعض تحويل طاقه الحزن والألم لطاقة عمل صالح كمان تنفع المتوفي. عايزة أقول كمان آه شيء برضو أربوكو مهم ما صدرش على أساليب التعبير عن الحزن. يعني مثلًا بمعنى؟ زي البكاء. زي البكاء مثلًا يلاقي آه في بعض المجتمعات آه مقولة إنه البكاء عيب الراجل ما يعيطش مثلا فال- ال- ال- الأب او الزوج ممكن نلاقيه ما يعيطش او ي- او لا يبكي قدام الزوجة أو-, او قدام الاطفال ولو لقينا مثلا آ- للمتوفي اخ ذكر وابتدا يبكي الام الام او الاب يقولوا له ما تعيطش ال- الراجل ما يعيطش عايزه اقول البكاء مشاعر انسانيه ودليل على رقه القلب الرسول عليه الصلاه والسلام كان يبكي في المواقف التي كانت تستدعي البكاء فتهتز مشاعره وتفيض عيناه بالدموع كمان نقطة مهمة جدا بخصوص باقي الأطفال دورنا كزوجين أو كأبوين نحيق باقي أطفالنا نهون عليهم بقدر الإمكان
1: هل يجب اللجوء مثلا يعني دكتورة عزة إلى استشاري نفسي لكي يساعد الأبوين على يعني مواجهة هذا الألم
3: فبعض الأحيان وهقول لحضرتك إمتى بس أحب الأول أشير لدول الأبوين قبل اللجوء المتخصص واجبهم يدوا أولادهم الحب والحنان الكثير لأنهم في هذه الحالة مشاعرهم مختلطة ما بين الخوف والهلع والحزن وبالمناسبة كمان عايزة بس أشير أنه الطفل بيبقى فيه عنده مشاعر كمان متضاربة جدا 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 واجب الأبوين هنا يكون عندهم صبر وقوة وصلابة وجلد وخصوصا في التعامل مع باقي الأخوات لأن عندهم بالمناسبة أسئلة كتير جدا وحتى عن مفهوم الموت عندهم مش واضح واجب الأبوين الإجابة على تساؤلاتهم ويسيبوهم يعبروا عن مشاعرهم بقدر الإمكان واستيعاب ردود أفعالهم أحيانا غير المتوقعة لأنه مثلا نلاقي مثلا أخ ينكر وفاة أخوه يلاقي أخ يحاول يقلل تصرفات أخو المتوفي كمان أو يلاقي مثلاً طفل عنده رغبة في الموت وعايز يروح لأخو اللي توفي أو ينعزل يعني وما يكلمش أسرته أو ما يكلمش أصدقائه طبعاً هيبقى في ممكن كمان تأخر دراسي وعايزة كمان برضو أقول إن ده موضوع مهم جداً إن انفعال الطفل الحقيقة مع حالات الوفاة تتوقف على اشياء مهمه منها مدى قرب الشخص من المتوفى ده <تصفيق> وكمان هل الوفاه متوقعه او لا يعني اخوه او اخته اللي هل كان عن مرض او لا كمان اكيد عمر الطفل ومدى ادراكه ووعيه اكيد من الاشياء طيب <تصفيق> 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 اذا كان هذا
1: الطفل او الولد هو الوحيد للشريكين هل يمكن مثلا طرح فكره انجاب طفل اخر قد يساعد الشريكان على تجاوز مثلا هذه المحنه او نسيان هذا الالم
3: الطرح ده موجود ولكن طبعا فكرة التأجيل هي الأفضل يعني لأن احنا طبعا كزوج وزوجة أو كأب وأم يعني غير وارد أنه علشان بس ننسى هذا الطفل اللي توفى يلا ننجب طفل اخر ينسينا هذا المتوفي طبعا مشاعر غير انسانيه بالمره، ولكن ولكن ممكن بعد كده مع استقرار الحياه الاسريه لانه احنا بنقول طفل وحيد، فطفل وحيد طبعا ساب شرخ واثر كبير جدا كمان، يعني ده مش معناه انه لو في مثلا طفل مع أطفال آخرين مش هيسيب نفس الشرخ ونفس الأثر، لا أكيد نعم. هيسيب، لكن طبعًا إنه طفل وحيد ولو ده تزامن مع إهمال أحد من الأبوين ممكن جدًا الحياة الأسرية ما تبقاش مستقرة. فطبعًا تأجيل فكرة الإنجاب أمر لازم.
1: شكرًا لك دكتورة عزة حامد زيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية على جميع هذه التفاصيل. اتكيت. تختلف طبيعة وسيكولوجية المرأة عن الرجل، إذ دائما ما تفضل المرأة التعامل مع الرجل الذي يعلم جيدا فن التعامل معها، والبعض من الرجال قد لا يعرفون كيفية التعامل مع المرأة بشكل عام، هذا التعامل الذي يعطي انطباعا واضحا عن الرجل الذي يقف أمام هذه المرأة، الحديث عن اتيكيت تعامل الرجل مع المرأة تنضم لنا خبيرة الاتيكيت مارلين سلهب. أهلا بك أستاذة مارلين يعني هل هناك اتيكيت معين على الرجل اتباعه مع المرأة أم أن الأمر متروك حسب شخصية الرجل والموقف الذي يتعرض له
0: صباح الخير ما في شك ما في شك أنه هيدا بيرجع لكل شخص يعني هيدا حرية ذاتية الإتيكات ما بتخلق مع الأشخاص من حد نحن نتعلمها في أشخاص بتحب تتعلمها وفي أشخاص تتقنها هلأ لما بيعرف يتعامل مع المرأة اول شغله بده يعملها بده يتعامل مع حاله يعني اذا ما في احترام لذاته هو مش ممكن يعرف يحترم الاخر ان كانت سواء كانت امراه ولا كان رجل يعني نحن بنعرف انه في اختلاف كبير بين المراه والرجل بالتفكير بالقدرات صحيح. بكل شيء اما بالاتيكيت هي أواعدة اساسيه للثنين يعني الانسان اللي عنده اتيكيت بيعرف يتصرف اول شغله مع حاله، لما هو بيهتم بشكله نحن منا مسؤولين عن كيف منخلق بس نحن مسؤولين كيف منهتم بحالنا بنظافتنا اول شيء كرجال بتشوفيه نظيف منتبه على على تيابه على هندامه على على شكله والاهم من كل هول لما بيكون اوريدي هو بحب حاله عنده نظام لإله بتشوفي دغري بقدر الست اللي موجوده قدامه لانه هيدا شخص اخر الست يعني ممكن يكون رجال وممكن يكون يعني
1: دعينا نتحدث هنا استاذة مارلين عن قواعد يعني الايتيكيت التي يجب على الرجل اتباعها نعم
0: نعم اول شغلي مثل ما قلنا الاهتمام بالزيت من نظافته من حلق يمكن كل يوم اذا بحب يحلق واذا اذا اذا عنده هالقصة في شي دارج كثير اللحية بده يهتم فيها بتشوفي لحية رجال كتير تعجبك وبتشوفي غير رجال بتلاقيهم لا مش هيك بده يهتم بهالشكل اللي بيعطي هالانطباع الاول للاشخاص لانه نحن منشوف اول انطباع اما هو اللي عنده اتيكيت هو انطباع دائم بيبقى حتى مع اهل بيته اه عنده هالنظافة الشخصية بتشوفي سنينه كيف اني مرتبين اه مش ضروري مرتبين انا ما بقصد انه عامل اه عامل شيء تجميل قصدي انه نظاف بتشوفي اكثر شيء بتلاحظي شعره، بتلاحظي ضفيره، بتلاحظي إيش قديش قد قديش هو انسان مهفف، لو لابس حتى شخص بالبيت هو وقاعد بتشوفيه قاعد بشكل انيق. هيدي اول شيء، بس هو كلهم من دون تصرفات ما لهم ابدا ابدا لزوم، تصرفاته للشخص اللي بتبين بتخليه يظهر للمراه قد هو بيحترمها يعني لما بيتسمع اول شيء على الست إيه إن عجبوا الحديث ولا ما عجبوا صدقيني الانسان اللي جنتلمان بيتسمع للاخر صح تفكري انه بيحسس ست انه هي مميزه عن ست ثانيه ابدا كل الستات بالنسبه له تعتبر شخص مميز يعني بيتسمع عليها يعني بتلاقي نظرته للشخص الثاني من نظره آم ما في تعالي في في بالعكس في ذكاء في في بتحسيه متواضع هو بيكون انسان كثير شاغل على حاله ما بتعرفي مشاكله مش لانه بده يخبي عليكي بس المره بتحس بالامان معه لانه ما بيظهر مشاكله اذا سئل بيقول بس إذا لا ما بيحكي يعني بحسس قيمة الشخص هالست اللي هي موجودة معه قديش قيمة كبيرة بتصرفاته هو بالاستماع لها بابتسامته بي 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 وصدقيني بيعملهم بشكل طبيعي الإنسان اللي شاغل على حاله بيعملهم بشكل كثير طبيعي
1: طيب يعني هل هناك مثلا اتيكيت للأولوية أو أكيد. مثلا في مجال العمل قد تغيب هذه الأولوية بين الجنسين؟
0: لا أبدا الإنسان اللي عنده عنده هالحسن التصرف هيدا بيكون بجميع الأحوال هلأ وين بتختلف بالعمل بعد الأوقات العمل ممكن المرأة والرجل يعتبر ذات المستوى يعني ممكن ممكن إذا ما حب يمكن يقطع ست قدامه ما في أي إشكال لأنه نحن بمجال العمل يعني الست مثل الرجال بس إذا عنده حسن تصرف، تصرفه بيكون بالعمل وبالبيت وبالمجتمع ذات الشيء.
1: يعني مثلاً لأنه
0: أخلاقيات، عنده، هيدي أخلاقيات موجودة عنده.
1: يعني يجب مثلاً أن يسمح للمرأة بالدخول المصعد يعني أكيد. في الأول أكيد. صحيح؟
0: ايوه مش بس بي بيسمح للمراه بالدخول يمكن بالعكس يمكن يقطع هو قدامه اذا طالع على درج مثلا ما بينطر بالعكس هو لازم يمر قدامه لا تطلع هي ورا اذا بده يدخل مصعد اكيد بيفتح لها الباب وبينطر لتدخل هي اذا موجودين بحفله حتى لو ست موجوده حد وما بيعرفها ممكن يزحله الكرسي شوي لتقعد ممكن يفتح الباب ل لست بس بسيارة. بس برجع بقول هول كلهم هيدولي مش الاسس من القواعد الاساسيه هي احترامه لذاته دغري بتلاقيه بجميع الاحوال عم يحترم غيره
1: طيب يعني استاذه مارلين يعني باختصار هل هناك مثلا كلمات معينه من الاتيكيت والذوق ان يستخدمها الرجل مع المراه
0: هي هي الكلام هو رصيده الاساسي يعني مش ضروري الكلام بس اللطيف يعني إذا بيلاقي شيء حلو بغري بتلاقيه ألا للستة اللي حده خصوصا إذا ما دامته بشغلة صغيرة بدي ينتبه نعم. على هالأمور الصغيرة اللي هي ممكن تغير شيء بسيط بشكله بس هو بلاحظ فيها بس كمان كلامه قليل يعني م. كلام بتصيري أنت ناطرة هالكلمة من هالرجال اللي هو آه يعني مش مبدا نعم كلام
1: كيف ما كان ابدا. شكرا لك خبيره الاتيكيت مارلين سلهب.
0: حياتنا, حياتنا
1: نهايه برنامج حياتنا غدا حلقه جديده.
0: حياه